0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2015年4月，在河北邢台的一户庄稼院里，发生了这样一起离奇的案子。死者是一名女性，侧卧在地上，身穿羽绒服内胆和秋裤，光着脚，生下大面积血迹。死者头部、脸部和颈部共有40多处锐器伤，身上还有二十几处钝器伤。一把菜刀扔在死者身边，经过死者家属辨认，菜刀是死者家的。死者面部的锐器伤与菜刀相吻合。除了菜刀外，现场还发现一个断开的金项链和两枚金耳环，经过辨认都是死者本人的。现场实在太过残忍，血量特别大。尸体周围的血特别的多，把从警二十多年的老刑警都给惊呆了。现场位于河北省平乡县一户村民家，死者就是这家的女主人李美琴。李美琴的家是北方常见的独门独院，凶杀案发生的地方是在主卧室，除了主卧室，客厅的地面上也有不少擦蹭和滴落的血迹。还有一只倒在地上的水电热壶，经过家属辨认，这也是死者家的。壶上面有明显的凹痕，还粘有血和毛发。经过比对，死者身上二十多处钝器伤正是这个电热水壶形成的。从主卧到客厅，再到次卧门口，有许多来来回回行走的光脚血足迹和穿袜子的血足迹。经过比对以后，基本确定光脚的血足迹就是死者的，穿袜子的可能是嫌疑人留下的。在次卧的门口，警方发现门的把手下方隐约有一道裂纹，亲属证实裂纹在案发前是不存在的，很像是被人用脚踹的。警方推断，凶手和被害人在客厅发生了打斗，死者挣脱后跑到了次卧，把门顶住并且反锁。果然，技术人员在次卧的内侧，距离地面 1.56 米的地方，发现了被害人的血手印。这让警方觉得次卧的门里门外一定还有文章。经过仔细勘查，次卧门外侧把手上方发现一枚可疑的男性拇指指纹。警方推断，如果被害人进入次卧的时候，嫌疑人抓住门框，可以形成这种指纹。在主卧和客厅，技术人员还发现了一些穿鞋的血足迹，比较清晰的有四枚，但是没有一枚是完整的。看花纹像是运动鞋或休闲鞋。警方跟所有进入现场的人穿的鞋进行了比对，只有这种鞋找不到它的主人。那它会不会也是嫌疑人留下的呢？除了穿袜子的嫌疑人，难道本案还有另一个嫌疑人？但是警方发现，穿袜子这个足迹比穿鞋的足迹小一些，能够套在穿鞋的足迹里边，这也可能是一个人留下的。更重要的是，在被害人与嫌疑人追逐打斗成胖的足迹中，并没有穿鞋的足迹。如果还有一名嫌疑人的话，他怎么可能一动不动地看着同伙和被害人打斗呢？穿袜子的足迹看不出袜子的花纹，也无法推断嫌疑人的年纪。技术人员只能刻画嫌疑人的大概情形。警方推断，嫌疑人身高在一米7二左右，体态偏瘦，男性。除了中心现场穿袜足迹，还出现在了厨房。警方推断，应该是嫌疑人取菜刀时留下的。此外，现场再也没有发现其他有价值的痕迹物证了、啊。家里也没有翻动的痕迹，凶手应该不是为了图财。死者家门窗完好，院门门锁也完好，四周的围墙也没有攀爬过的痕迹。而经过了解，死者每天晚上都会有锁院门和家门的习惯。那么凶手可能是和平进入的。这个时候，尸检结果出来了，死者的死亡原因是开放性颅脑损伤，死亡时间大约在十七号凌晨十二点到两点之间。死者的丈夫半年前到外地开工厂去了，两个孩子都在县城的学校住宿。出事的时候，他自己一个人在家。发现出事的那天中午，李美琴的邻居到他家来叫他吃饭，发现院门和房门都是虚掩着的。进去之后，才发现出了事。经过了解，在十七号凌晨的十二点十分到十五分，李美琴的丈夫还和妻子通过几分钟的电话。当时李美琴一切正常，由此可以推断出案发时间应该在1 2点十五以后。李美琴和丈夫结婚将近二十年，婚后两人一度在县城经营一家店铺，直到最近几年，他们俩才在村里开了一家小工厂。他们的家也从县城搬到了村里。李美琴被发现出事的当天下午两点多，她的丈夫从100公里之外赶了回来。面对警察，李美琴丈夫伤心的几乎说不出话来。看得出来，妻子的遇害对这个男人的打击是多么的沉重。根据村民反映，李美琴两口子为人本分，待人热情，没有什么仇家，可以排除仇杀的可能性。而死者的金项链、金耳环都丢在现场，家里也没有任何翻动的迹象。据此，财杀的可能性也基本不存在，所以警方推断，嫌疑人向强奸被害人，发生了争执、打斗，完了以后杀人灭口。考虑到嫌疑人有性需求的可能，警方把嫌疑人的年纪划在1 8到五十岁之间。李美琴家所在的村子距离平乡县城只有一两公里，全村有 4,000 多人，在当地是一个比较大的村子。凶手到底是谁？他又是怎样进入被害人的家里呢？死者家门口是一条村中公路，在他家东面100多米处的丁字路口有一个监控探头。警方调查监控视频后发现，晚上11点之后，有很多翻斗货车来来回回的在这条路上走。这些翻斗车都是到村外拉土的，因为怕影响卫生，村里规定只能在晚上十点到次日凌晨三点之间出车。在这些拉土的车里，警方发现了一名可疑的人。在凌晨1 2点三十左右的时候，有一辆翻斗车突然停到下边不走，然后下来一个人围着翻斗车转了一圈，转了一圈之后又上了车，开车走了。正好走的方向，路过死者家门前的那条路，翻斗车向死者家的方向驶出几十米，就驶出了监控范围，但还是引起了警方的注意，因为监控视频比较模糊，翻斗车司机的体貌特征没法看清楚。但经过仔细查看，这辆翻斗车当天晚上再也没有出现过。经过调查，案发后当地一家工厂正在翻修。从村子里雇了二十多个青壮年拉土，翻斗车的司机正是受雇拉土的村民之一，名叫张有才，时年四十二岁，身高一米七二，体态偏瘦，恰好符合警方对嫌疑人的刻画。而且他跟死者特别熟，经常跟死者接触，如此熟悉的关系，案发之后这个张有才却一次也没有去过现场。也没有去安慰过死者的亲属，这让周围的人感觉到很反常。另外，张有才跟妻子的关系不好，联想到案发当天夜里他没有去拉土，却拐向死者家的方向，警方认为张有才很有可疑，就决定对他进行正面接触。张有才告诉警察，那天晚上他的翻斗车车胎爆了，然后他就开着车回来。张有才还说，把车开到家门口之后，自己还补好了车胎。但是侦查员了解到，张有才根本不会补车胎，倒是住在他隔壁的父亲是靠补车胎为生的。那他为什么不让他父亲补呢？张有才解释说，他父亲年纪大了，睡觉了。那为什么张有才不等第二天再请父亲帮忙呢？张有才解释说，当时着急补好车胎，想再去拉几车土。可从监控反映的情况来看，当天晚上他再也没有去过拉土。张有才又说，他的轮胎补好以后，他就睡觉了。张有才的说法漏洞百出，更重要的是，出事那天晚上，他的妻子回了娘家。隔壁的父亲早已熟睡。张有才当天晚上到底做了什么？没有人能够证明。警方提取了张有才的指纹与死者次卧门上发现的指纹进行比对，很快比对结果出来了，张有才的指纹比重。了。专案组立即对张有才进行了询问。面对侦查员，张有才说自己经常到李美琴家串门，一般都是在客厅活动，卧室他从来没去过。至于孩子们住的次卧，他更不会去。明明指纹比中了，张有才却告诉警方他没有去过那个次卧，张有才的嫌疑再次上升。怎么才能证明张有才是不是真凶呢？冥思苦想之后，警方想到了一个办法。警方调取了案发前后全村的监控视频，打算还原一下张有才案发前后的行踪，看看张有才案发前后的衣服和鞋子有没有换过。因为一个人作案后，通常会因为衣服、鞋子沾上血迹而更换。经过仔细查找，侦查员发现，案发第二天早上六点多钟，张有才就赶到了他的工厂。工厂的监控显示，当时他穿的衣服、鞋子跟案发那天晚上穿的确实有明显的不同。侦查员立即对张有才的家进行依法搜查，很快就找到案发那天晚上他穿过的那身衣服。但结果却让侦查员们大失所望，衣服上没有什么与案件有关的血迹之类。据此，专案组初步把张有才从嫌疑对象中排除了。案发前，李美琴的丈夫一直在外地的厂子里工作。案发之后，李美琴的丈夫再也没有心情打理自己的生意，从一穷二白到如今的小康之家，结婚以来经历的风风雨雨，让李美琴的丈夫不敢去想象出事的那个黑夜。他一想到那个夜晚，他妻子在半夜一两点钟一个人所经历的恐惧、无助，心里就揪着疼。案发前十几天，李美琴刚刚去外地看过她的丈夫，两人还约好了这个月回到家里相聚。如今丈夫回来了，可妻子却不能再相聚了。平乡县位于邢台市的东南部。历史上，项羽破釜沉舟，以少胜多，大败秦军的巨鹿之战就发生在这里。而今天的萍乡，更是全国有名的童车生产基地。就像它的名字一样，萍乡也是一个平和的地方，刑事案件案发率一直比较低，案发地更是好几年都没有出过命案了。这起案件引起的轰动可想而知。为了尽早破案，平乡警方把能利用的时间都利用上了，摸排再次有了收获。这一次引起警方注意的是一个叫王天成的村民。王天成是死者丈夫外地厂子的一个跟车送货的工人，隔三差五的从魏庄拉货到山东的冠县，送完货第二天或者当天再从冠县回到魏庄。时年四十一岁的王天成，身高一米七三，体态偏瘦，外形上比较符合警方对嫌疑人的刻画，而且案发前后他恰好就在村子里。他跟死者关系非常熟，去死者家里特别的频繁。王天成经常酒后耍酒疯打媳妇儿，村里人谁也劝不动，唯独李美琴一出面，他就老实了。尽管王天成和死者非常熟，而且符合警方对嫌疑人的刻画。加上夫妻感情常年不和，但是经过了解，他在案发前后都比较正常。为了掌握第一手的资料，警方决定正面接触一下王天成。王天成一见到警方，脸色有点发白，有些紧张，在交谈的过程中还出现手抖的情况。让人感觉到心里有鬼。说起四月十六日的行踪，王天成说，那天中午他在村子的小饭店里请两位村民喝酒，喝酒之后就回家睡觉了。睡到晚上大约六七点钟的时候，起来在家里吃的晚饭，当时晚饭又喝了点酒。晚上十一点左右在家里睡了。经过了解，王天成在十六日中午喝酒是有证人的。但是晚上，由于王天成妻子睡得比较早，王天成什么时候睡的，没有人能够证实。这个时候，负责查看死者通话记录的侦查员发现， 4月16日晚上11点多，也就是李美琴被害前的两个小时左右，王天成曾经给死者打过电话，通话时间为616秒，也就是十分钟。这通电话之后两个小时就案发了。侦查员再次来到王天成的家里，然而王天成对4月16日夜里和死者通话的事矢口否认，还说自己喜欢喝酒，喝酒喝多了经常失忆。侦查员当即要过了王天成的手机，发现他手机的通话记录一个都没有，全部都删了。王天成在故意回避跟死者通话的事实，他的嫌疑一下子就上升了。可是证据呢？很快，监控拍到的视频让警方心里有了数。监控显示，王天成在17号，他的衣服和鞋子都换了，和前一天穿的完全不一样。侦查员第三次来到王天成家，要求他出示案发前一天所穿的衣服。王天成把侦查员领到了屋外，指了指门口晾着的两件衣服，显得很是理直气壮。对于四月十七日为什么要换衣服这个问题，王天成说是因为要去邻村参加一个婚礼，所以才换了衣服。到了十七号中午，王天成又没有去参加这个婚礼，警方更加怀疑王天成了，但是苦于没有直接证据，只能暗中继续观察。一转眼，李美琴遇害已经二十多天了。村子里十八岁到五十岁的男性村民一共有一千二百多人。不管是不是跟李美琴熟悉，也不管是不是符合嫌疑人的刻画，专案组全部进行了摸排。然而，结果除了王天成，其他人似乎都没有作案的嫌疑。警方感觉一定是在哪里出现了疏漏。警方觉得嫌疑人没有画在侦查范围内。当初嫌疑人年纪划在1 8到五十岁，是针对性犯罪人群的一般特点。那会不会有例外呢？毕竟随着生活水平的提高，人的身体机能也在提高。6 0岁以上的人也能够做到性侵。这个时候，侦查员想到了一个人—— 6 5岁的村民张永明。张永明和李美琴是一个村子的，还曾经给被害人的厂子看过门。对被害人家的情况相当熟悉，在调查过程中，村民们都反映这个人很好色。在第一轮排查中，张永明被列入过排查范围，但因为年纪偏大，张永明没有被列入重点排查对象。张永明身高一米七四，体态也偏瘦。警方决定对张永明展开调查。调查得知，最近几个月，张永明在附近一家在线的工厂打工，负责看守已经建好的办公楼。每天晚上都是一个人住在值班室。有作案时间，张永明看守的大楼往南100多米有两个企业的监控探头。警方立刻调取了这两个探头的视频资料，查看的结果让侦查员有了重大的发现。一个探头的视频资料显示， 4月16日那天晚上，张永明值班的屋子一直亮着灯，在午夜12点左右，屋子里边还有人影晃动，一两分钟之后就没了，正好是在案发的时候。紧接着，侦查员们又在另一个监控探头里有了发现。4月17日凌晨2点三十，一个骑电动车的男人自案发现场方向向张有明看守的大楼方向驶去。大路上没有灯，正好对面驶来一辆大货车，才能看到一个大概的轮廓。男性，体态偏瘦。骑车人出现的时间正好是李美琴遇害之后的时间，而他又是从现场方向骑过来的。警方推断，这个人十有八九就是凶手。这个人骑过去大概两分钟，张永明屋子里边又出现了晃动的人影。警方决定对张永明的房间进行依法搜查。经过细致的搜查，在一个不起眼的角落搜出一双男式的休闲鞋，看上去像是刚刚洗过不久。这双鞋底的鞋底花纹和现场留下的带血的鞋底花纹是符合的。经检查，张永明值班室里搜出的这双鞋上面残留着撕着李美琴的血。2015年5月9日，也就是案发的第25天，张永明被捕。面对着如铁的证据，老奸巨猾的张永明仍然在抵赖。经过侦查员艰苦的审讯，张永明的心理防线终于被攻破了，他承认了，就是他杀害了李美琴。张有明交代，他早就想找机会占李美琴的便宜。4月17日凌晨将近一点，张有明用钥匙打开李美琴家的院门，可他发现李美琴家的房门依然锁着，他就趴在窗户上想看看窗户能不能打开。窗户有条缝，一扒拉，窗户开了。因为担心动静太大，就把鞋子脱了，蹑手蹑脚地爬进了主卧室。结果一进主卧室就把李美琴惊醒了。在搏斗的过程中，张有民脸上的毛巾被揪掉了，李美琴也趁机跑到了客厅。追出来的张有民拿起一把电热水壶，对着地上的李美琴就打。这时李美琴也认出了张有民，就说：“叔，你别打了，打得我好疼啊。”为了逃命，李美琴躲进了次卧，并把门反锁上。张永明没能踹开，便隔着次卧的门对李美琴说了几句话：“我错了，你也别跟我计较，我走了，我错了。”但是张永明并没有离开，他走进厨房拿了一把菜刀。而李美琴以为张永明真的离开了，便打开了次卧的门，返回了主卧室。为了灭口，张永明丧心病狂地用菜刀杀害了李美琴。按照张永明的说法，他居然是用钥匙打开李美琴家的院门。他又是从哪里得到这把钥匙呢？张永明接下来的供述让所有人都没有想到，他这已经是第三次潜入李美琴家了。为了达到他的目的，张永明居然准备了两年多的时间。据张永明供述，两年前李美琴和丈夫盖新房子的时候，他趁人家没注意偷走了新房子的一把院门钥匙。虽然拿到李美琴家院门的钥匙，但因为李美琴的丈夫一直在家，张永明一直没有找到机会下手。直到2015年，李美琴的丈夫到外地办工厂，张永明终于等到了机会。案发之前，张永明两次潜入李美琴家的院子，但都因为李美琴家的窗户和门锁得很死，没能得逞。然而，张永明并没有因此罢手，犯罪的念头反而更加疯狂，以至于无法回头。案子虽然破了，但是警方心头还有一丝疑问：既然案子是张永明做的，那么当初王天成为什么要撒谎呢？破案之后，王天成也说了实话。他说他去邻村参加婚礼的路上遇到了张永明。张永明说那边李美琴死了，警方猜测是熟人干的。王天成想，全村都知道他跟李美琴的关系，案发当天晚上还跟李美琴通过电话闲聊了十几分钟。为了不让警方怀疑自己，他决定哪里都不去，立刻赶回了家，把所有通话记录还都给删了。他没想到，他这么做反而给警方惹来了不小的麻烦。而极力辩解说自己没有摸过卧室门的张有才，也是因为害怕给自己带来麻烦，这才撒了谎。至此，这起一波三折的疑案，终于在张永明的伏法之后落下了帷幕。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。